0: Det du nu skal lytte til er en podcast om Paolo Maldini i vores format Mediano Legends. Vi på Mediano vil gerne være med til at fejre, at vores partner Arbejdernes Landsbank den 3. juni 2019 runder et skarpt hjørne og fylder 100 år. Så her er en gave fra os til AL og Medianos lyttere, som led i fejringen af vores hovedpartner. Rigtig god fornøjelse med udsendelsen. fodbold for mig. Jeg har spillet for klubben i hele min karriere. Jeg er født i Milan, og min far havde en stor karriere med dette hold. For mig er ordet fodbold synonymt med Milan. Ordene er Paolo Maldinis, så sangen vi lytter til er naturligvis Milans hymne, Milan Milan, hvor der blandt andet bliver sunget Vi går med vores helte over en grøn mark under en blå himmel. går også med vores helte her på Mediano. Det, du lytter til af Mediano Legends, som er formatet, hvor vi tegner portrætter af nogle af fodboldens allerstørste. Nu er turen kommet til Milan-legenden, den evige kaptajn hos Rossoneri, Paolo Maldini. Paolo Maldini er født ind i Milan. Han gik i sin fars fodspor og er en klublegende, ligesom farmand i den italienske storklub. Ligesom Paulus sønner nu træder i hans fodspor på de milanesiske ungdomshold. Jeg får naturligvis hjælp af to Milan- og Maldini-fans til at tegne portrættet af Paolo Maldini. Det drejer sig om Brian Bøtger, som mange kender fra Mediano's CA-magasin. Brian er uddannet økonom, og så er en Milan-mand. Han har skrevet om italiensk fodbold på mediano.nu. Velkommen, Brian. Tak skal du have. Og Ole Madsen, som har været milan fan siden 1988 og startede Milan Tifosi Danmark op i 2004... Og så er du med egne ord også Ole Forsvars elsker med Maldini, Nesta og Baresi som favoritter i nævntet række følge. Velkommen Ole. Mange tak. Hvad er det Ole, du er vild med ved de her forsvarsspillere i din hjerteklub?
1: Først og fremmest er det ikke kun i min hjerteklub. Det er forsvarsspillere generelt, men øhm, kort sagt så vil jeg sige, at det er afgangse, elegance og øh, kynisme. Det, det er de tre ord, jeg vil sætte på det. Jeg synes, italienske forsvarsspillere i særdeleshed har en, øh, en udstråling, som jeg elsker. Øh, som sagt, den der lettere, arrogante tilgang til forsvarsspil
0: er, er jeg vild med. Der stod i din blå bog, var det på handelsskolen, at du videde dit liv til, til Milan. Hvordan, hvordan kan det være, at det var den klub, der kom til at fylde så meget for dig?
1: Ja, yeah, som så mange andre knægte på 9, 10, 11 år, tror jeg, det handler om uh, lidt tilfældigheder. Um, I 88 var jeg på sommerferie i Holland og fik et flag med gullit, som havde spilt i Milan i et års tid på det tidspunkt. Og uh, det tog jeg med mig hjem og hang på mit værelse. Og da jeg så så semifinalen i den 1989, hvor de slog, Ja, må nærmest sige bankede Real Madrid med 5-0, så, uh, så var kærligheden i hus. Det var der for alvor Ja,
2: der var også der omkring for dig, Brian, var det ikke der? Jo, det var det. Det var selvsamme kamp mod Real Madrid. Hvor, øh, altså, italiensk fodbold var jo egentlig sendt i TV2 på det tidspunkt, men det var mere karakteret af defensiv fodbold. Nærmest kynistisk fodbold. Og så kommer der det her hold, som bare har fuld kraft på angrebet, og som bare kvæste store kongeklubben Real Madrid. Jeg var, jeg var blæst væk. Jeg tænkte... Øh, jeg bliver aldrig så god. De med meget træner, så bliver jeg bare aldrig så god. Og de, de fulgte op på det med en smuk smuk 4-0 sejr over øh, Stavre Bukarest øh, På årsdagen i dag jo faktisk.
0: Og, og så var jeg
2: solgt som set øh, fuldstændig. Og jeg har ja. det siden.
0: 30 år siden, at øh, de slog Stavre i den her finale. Og 10 år siden, cirka, at Paolo Maldini altså, spillede sin sidste kamp, stillede støvlerne på hylden. Så på den måde... Er det meget passende. Timingen er egentlig rigtig fin i, i forhold til at lave den her Maldini-udsendelse. Det var jo en, som, som brugerne, Emilianos øh, lytter, var med til at stemme ind på den her afstemning, vi havde på nettet, hvor der var rigtig mange, der rigtig gerne ville høre Maldini-historien og tage en tur ned af Memory Lane sammen med os her i dag. Øhm, nu nævnte jeg, at Oles favoritter er Maldini, Nesta og Baresi i den række følge. Jeg tænker også, at Alessandro Costa-Curta måske er med i ligningen, når vi sådan taler de her store forsvarsledere i Milan. Hvor skal Maldini placeres på den rangliste?
2: Jeg vil sige nummer to. Han er, vi kommer til det, han er den største spiller i, i Milan for mig, men som forsvarsgeneral, der synes jeg, Berese, han, han rangerer over. Og hvorfor gør han det? Jamen, det gør han, fordi at den stil, de spillede under Saki, var meget, meget svær at styre var meget med den høje offside uh, off fælde de kørte og det høje pres, det stiller altså nogle større krav til en forsvarsgeneral. Uh, en end da mil eller hvad der Maldini kom ind og var det der, var de mere tilbage -trukken. Så i mine øjne er det er det Beresie, der er nummer et og så kommer Maldini som nummer to.
1: Jeg er ikke helt enig. Øhm, for det første er jeg ret sikker på, at Maldini har vundet flere trofæer end Beresi. Det er sig selv synes jeg kvalificeret til at, ja, det har at være han. en general, en andefører. Det er også en anden tid, at spiller, du spiller med en klassisk libero. Han var en benhård hund, men Maldinis måde at være anfører og leder på som en bedre fodboldspiller end Baresi, måske knap så hård, mere elegant, en forgangsmand, også over for modstanderne, altid færre. Derfor mener jeg, at han er nummer et, som forsvarsgeneral i Milans historie.
2: Så, så vil jeg omvendt set forsvar at sige, at Beresik gik fra at være en, en klassisk libo til at køre 4-4 i bagkæden og styre det ind med en høj offensiv øh, øh, bagkæde der. Og, og det synes jeg, at den transition har han gjort flot. Og så er han jo mentor for Maldini. Det er jo ham, der mere eller mindre har ryddet op for ham, når han lavede fejl og vist ham vejen, hvordan det skal gøres.
1: Jeg har aldrig været tilhænger her og, og, og lave de her ranglister. Jeg, jeg synes, det er vigtigt at kigge på, på især den firebakke kæde som helhed. Altså de fantastiske fire med Maldini på venstre bakke i starten. Mm. Og øh, hvad hedder det? Baresi øh, og, og Costa Curta i midten. Og så Tassotti. Og så Tassotti på højrebakke, ikke? Og, og det er jo helheden øh, deres samarbejde. Der, det var jo en unik enhed. Det var det, der gjorde, at, at vi var så dominerende i den periode. Ja. Så at sige den ene frem for den anden, øh, det er svært, men... Ja. Maldini er nummer et for mig i hvert fald.
0: Vi kunne lave, uh, vi kunne lave flere Legends sammen med Milan spiller, der, er jeg slet ikke i tvivl om, og specielt med jer to i panelet. Uh, det er dejligt at se, og jamen, Brian, du er mødt frem i Maldini-trøjen, det, det er smukt. Ole, du har en hel kasse fyldt med gamle, uh, ja, med, med morabilia. maldini jeg, du vil blive i bilen, men, uh, men, men bortset... Den ligger i kassen her. Ja, no, den er i kassen. Nå, nå, perfekt, det er jo den, du sidder og vifter med der. Mm. Uh, hvad er der ellers i den kasse der?
1: Jamen, der er Maldini-film, der er Maldini-bøger, der er Maldini-fotografier, postkort med autografer på. Så er der diverse dokumenter fra opstarten af Milan Fos i Danmark tilbage i 2004, som du nævnt. Og så er der et hav af avisudklip, diverse VHS'er er der sågar. Øhm, ja, det er sådan det eneste, jeg har for mig selv der efterhånden. Det er den her kære lille kasse her.
0: Har du det med, 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 med alle Milan-spillere, eller er det kun med Maldini?
1: Det er ikke kun Maldini i kassen, men det er primært ham. Ja. Han, han har altid været noget unik, unikt for mig. Øh, Næste, da han kom i 2002, uden yderligere sammenligning, han havde lidt af det samme for mig, men Maldini er nummer et.
0: Ja. Hvad var det, historien var omkring den her, da du startede Asimiljernes? Det var sådan den officielle danske fanklub, du skulle starte op. Men italienerne, de er, ikke, de er ikke så meget til engelsk, så de nej, har dokumenterer
1: Nej, de, de er jo glade for deres eget sprog og deres eget land, men, men vi var, nu skal jeg ikke tage hele æren, men vi var en, tre mand, Peter og Kim, de kom fra Næstved og Tønder, jeg kom selv fra Kolding, så vi var spredt ud over landet, og platformen var lidt mere kompliceret dengang. Men vi kom i kontakt med hinanden via, jeg tror det startede helt tilbage på Unisport.dk, som havde noget debatforum tilbage i starten af nullerne, men, men vi fik etableret og købt AC og vi blev enige om, at det var en god idé. Og, og Milan var jo nummer et på det tidspunkt i, i klubfodbold. Øhm, og vi fik fat i nogle dokumenter, hvordan husker jeg faktisk ikke. Men det var en 10-sider italiensk jura, som vi fik tilsendt med posten, som det var dengang. Uh. Og det skulle vi så i krig med at få, øh, få oversat til dansk. Vi havde en chance for at læse og forstå det. Men øh, det kostede lidt porto og lidt øh, penge i egen lomme for at det oversat til dansk. Via en korrespondent, mener det bare. Men det fik vi så udfyldt sendt til Italien, sammen med 200 euro i kontanter, og så fik vi så godkendelsen og registreringen som officiel fængklub.
0: Ja. Hvad er dit kæreste, af I, I, i kassen der?
1: Øhm, det er nok den bog, øh, jeg købt med Paolo Maldini. Den er på italiensk, så jeg forstår ikke særlig meget af det, men, men jeg har et billede, hvor jeg står med bogen ude en Milanello, hvor han sidder i bilen og skriver i den bog, og det, det er et specielt øjeblik for mig. Jeg udvekslede ikke et ord med ham, men jeg var, jeg var meget starstruck. Altså, det var så, jeg rystede. Så det betyder meget for mig.
0: <laughs> ja, for Fuldt fuld forståeligt. Uh, når man taler Paolo Maldini, så taler man jo også hurtigt Milan. Uh, de, de, de hænger sammen. Uh, man skal selvfølgelig også tale det, det italienske landshold. Det, det kommer vi også til. Og man kommer også hurtigt til at tale om Maldini-familien, fordi jeg nævnte jo det her i indledning med, at Paolo går i sin fars fodspor. Navnet Maldini er en institution, i virkeligheden også før Paolo, både i italiensk og i international topfodbold. Det var jo Paolos far, Cesare Maldini, der ligeledes var en stor spiller, og han oplevede faktisk at stå som italiensk landstræner med sin søn, som anfører der er meget smukt, må man sige, at nå dertil, hvor meget specielt må det være for familien. Paolo Maldinis ollefar spillede også i Milan. Og, ja, altså, og så de her sønner, hvor det er jo svært, det er jo meget, meget store sko at skulle træde, men det er familiens hold, må man, må man sige Kunne Paolo Maldini nogensinde være kommet til at spille For en anden klub Tror jeg med, med den forhistorie
2: Nej, det tror jeg ikke Altså så skulle der være sket et stort følelsesmæssigt brud På en eller anden måde Det, det tror jeg ikke, fordi altså, Maldini Er Milan DNA og de, de, de to ting hænger bare sammen. Øh, Grunden til det også gør det, det er, fordi Milan har været store i perioder, hvor Maldini-familien har sat et afgørende aftryk på klubben. Altså Cesare tilbage i 63, hvor han var den første, der løftede Europacop-pokalen for Mesterholm med, med, med Milan. Og Paolo fra 1988 til, til ja, 2007 der omkring opad. Der, der har de jo simpelthen styret Milan, og de har styret europæisk fodbold ved, ved deres evner der. Så nej, det kunne han ikke. De to ting hænger sammen, og øh, der er storhedsperioder, når maldini familien er involveret i Milan.
0: Mm. De to sønner hedder Christian og, og Daniel, og er også øh, i Milans ungdomsafdeling. Paulus selv siger øh, i et, øh, et interview, jeg læste her for nylig om sin søn Daniel, der spiller på det her hold i Milan, at han er den første playmaker, vi har haft i Maldini-slægten. Den eneste med playmaker egenskaber og sådan en, der kan lægge op til mål. Og han kan se uh, nogle af de samme ting i, ham, i, i hans bevægelser, som, som, som han selv havde, og som folk også kunne se i hans far. Uh, er der noget, der tyder på, at vi kommer til at kunne få en ny, uh, en, endnu en Maldini, altså, der kan gå i far og bedstefars fodspor?
1: Altså, jeg vil mene, at uh, Christian Maldini, der er altså, den ældste, der er løbet kørt, ser det ud til, uden jeg ser alle kampe, han spiller. Uh, Daniel Maldini, som er, han er ikke 17 år i dag, jo. Det, det ser ud til... Han har noget talent, og det jeg har set, det er meget beskedent skal siges, men han har lidt samme lethed over sit løb, sin, sin måde at behandle bolden på, som, som Paolo havde. Og Paolo mm. kunne i minoren lige så godt have været en venstre kant, eller, mm. eller en offensiv midtbanespiller, så elegant øh, var han. Ja. Så måske vi kommer til at se det igen.
2: Ja. Christian, han spiller på Regiano nu af 22, Der er det kørt. Så Daniel måske. Mm, Det er ja. måske ham, der kan få den der... Sådan, så
1: Vi har vel alle sammen set videoen af Daniel, hvor han laver en glidende takling på Setoff i, øh, i en, en opvarmningssession et eller andet ja. sted. Det er jo så mange år siden, ikke også? Men,
0: øh. Det er hvor han er, ligner, ligner farmand. Ja, absolut. Og Paolo selv startede jo som en, en ung mand i Milan også, må man sige, efter at have spillet på de her ungdomshold, så får han debut i en alder af bare 16 år i en kamp mod Udinese. Det var i vicebase-sæsonen. 1984-85. Så, så vi er nogle år tilbage, og, og ja, allerede sæsonen efter, der er han jo faktisk noget, der minder om om fast mand. Han spiller 27 CA-kampe som 17-årig, så er man altså også noget af et specielt talent, tænker jeg. Så, så, var, så var han jo fast mand, så var det jo 24, næsten 25 øh, sæsoner, vi kan snakke om, ikke? hvor han bare stod der 902 kampe officielt, øh, som, øh, ja, som Milan spiller, 647 ca det er både klub- og liga-rekord. Det er jo også nogle vilde rekorder at stå med. Når jeg tænker på denne generations fodboldspillere, så er Lionel Messi verdensklasse. Kaka har imponeret mig. Sidan var brillant, men min favorit er uden tvivl Paolo Maldini. Det var Alex Fergusens ord om Maldini, der jo et, spillede på det her Milan-hold i næsten lige så lang tid, som Ferguson sad på, på stolen i United. Det, og det følte jo, tror jeg, vi alle sammen kan huske, som nærmest u, en uendelig periode. Uh, er Maldini større end Messi for jer? Selvom Messi har scoret måske 600 mål mere eller noget den Åh,
2: oh, det er en stor en at sammenligne med. Den, øh...
1: Ja, men det siger jeg kun fordi jeg er Milan-mand.
2: Ja, jeg, jeg sidder og tænker det samme som Milan-mand. Ja, selvfølgelig. Det, det er han helt sikkert. Om, om andre fans er enige med os i det, det er jeg ikke nødvendigvis sikker på. Men, men det er noget helt unikt ved begge to spillere, i hver deres ende af, af banen, vil jeg sige.
1: Men der er jo alligevel lighedspunkter. De har begge to haft ret store problemer med at vinde på landsholdet.
2: Ja, de er en, har kun én klub, og der er selvfølgelig en hel del ja. ting, der gør sig gældende. der. det med landsholdet her,
0: det, det, det er, der er netop lighedspunktet, så, som jeg også har noteret, at vi kan vende tilbage til. I sin næsten 25 år der på førsteholdet, der opnår han jo i hvert fald... Øh, legende-status og måske også kult-status, hans øh, trøje nummer tre. Det har man jo så valgt at pensionere, så man kun ser det med det aller største Og øh, der er noget med det, så kan det komme til at genopstå, hvis en af hans sønner skulle være nået så langt at komme til at spille, hvor vi så snakker om, at, øh, at Daniel måske stadig kan nå det til øh, Hvad synes jeg om, at Milan jeg, har lavet den gæst, så er
2: pensioneret nummer tre? Jamen, du kan jo ikke få en større ære af en klub. Altså, du, du bliver gjort på den måde der. Det er jo ved at hænge trøjen tilbage, for der er ingen, der kan udfylde dine sko, som sådan. Så jeg tænker, hvis jeg er fodboldspiller et sted, så der det være det, jeg vil gå efter. Det er der for min, mit, mit nummer øh, pensioneret bagefter, fordi at ja, jeg, ingen kan gøre det bedre end mig.
1: Ja, jeg er helt enig, Brian. <coughs> Grundlæggende vil jeg sige, at det er noget pjat. For jeg er, jeg er også et gammelt røghul, undskyld sprog, men, men jeg synes, at fodboldspillere de skal have nummer 1 til nummer 11. Sådan er indrettet. Men i Maldinis og Barresis tilfælde, som også har fået fredet nummer 6, synes jeg i den grad også det er berettigt.
2: Ja. Og det holdt de spillet på der tilbage 89 og fremrettet, de har jo også kaldt de udødelige. Men der er bare ikke rigtig nogen, der har haft det der, den rolle i Milan i så lang tid, som de to har, og er stadigvæk kulturbærer og det der bandiere-begreb, hvor de egentlig stadigvæk repræsenterer klubben med deres værdier. Og det, og det synes jeg er en kæmpe ære og en kæmpe klasse, at man siger, at så oprører med deres trøje til, at der er ikke andre, der kan få den. Nej, og fantastisk, når det er et af de her numre
0: fra 1 til 11 oven i købet. Hvis han havde spillet i nummer 88, så var det måske også lidt nemmere at give ham den. Det er altså nummer tre, man har fjernet. Han kunne spille i både det centrale forsvar, og så som venstre bak. Det var, vel, det var sådan primært i de unge dage, vi så ham som bak, og så ofte og ofte over som årene gik, blev han jo centrale forsvarsspiller. Hvor var han bedst? Han kunne også spille venstre kant, snakker du om, Ole?
1: Ja, men han, han spillede det ikke som sådan. Nej, måske men han altså, var så dygtig, han kunne. Han kunne have gjort det, ja. hvis det var lidt overbrug for. Jeg synes... Når jeg tænker tilbage og kigger tilbage på gamle klip, hvor han spillede venstre bak, som jeg mener, han gjorde indtil, var det 3-4-90, hvor det begyndte at skifte. Ja. Ja, altså, der var han, han var jo atletisk som en galopphest, nærmest. Men, men jeg synes personligt, at han har været vigtigst i midterforsvaret. Sammen med Baresi selvfølgelig, sammen med Costa Curta og senere sammen med Nesta. Altså Baresi, Maldini makkerskabet, det er jo det er jo legendarisk. Altså, der findes jo et eller andet tal af det knap 200 kampe, de spillede, hvor de lukkede hvad, Brian? et par 20 mål. eller sådan noget. Ja, det er, det er minimalt. Ja, okay. altså, det, er jo, det, er jo, det er jo uhørt. Og det fortæller også noget om den periode, de spillede sammen i, hvor Milan i periode i hvert fald var meget defensivt og taktisk orienteret. Men, men uanset hvad, så, så vil jeg sige, Maldini var bedst ja. i midterforsvaret, og mest dominerende i den periode, han spillede der.
2: Det vil jeg give dig ret i. Også fordi, der kommer ledelsesdimensionen i det. Han var mere fri på vensterkant, og tog de der jagt op af, af banen der, og kunne mere gå efter målet. Hvorimod, da han var øh, tilbage i, i det centrale forsvar, så var han jo styrende på en anden måde, og skulle også ligesom kor hvad hedder, korrigere de andres fejl, og hele tiden have overblikket over, hvad det, hvis de rykker der og de videre. Så jeg synes også, det, der så du en anden dimension af, af Malini, hvor han byggede på sit spil der. Mm. Jeg Så, synes, undskyld, jeg nej. synes
1: også, det var da han brugte sin uh, spidskompetence, altså forudsenheden, mm. og han var jo to benet, som få ja. forsvarsspiller er, og han var ja. jo kold blodig, og, og, og det synes jeg gjorde ham bedst i midterforsvaret og, og gjorde også bedst i midt ja. Det
0: forsvaret. Det var nogle af hans styrker, som jeg understreger her, havde, havde han svagheder?
2: Jeg har skrevet ned, at ja, han havde dårlige medspillere. Nej, jeg, jeg kan ikke lige pege på der, Der mangler den. Man for med hovedspillet var han også god. Øh, hans overblik var god. Hans teknik var god. Hans fysik var god. Hans fighterhjerte var jo helt en anden verden. Jeg, han ser godt ud. <laughs> jeg, jeg, jeg kan ikke lige sige, hvad han, øh, hvad han mangler. Det, det. Og jeg synes et eller andet sted, at øh, han har sådan en god øh, sætning, hvor han siger, If I had, to make a tackle, I have already made a mistake. Han skal have fået bolden inden at modstanderen har fået den, eller jeg skal få den fra den, uden at bruge fysisk Hvis jeg skal det, så gør jeg også det. Altså jeg synes jo også, han er mesteren af den veltegnede takling, hvor han bare skræller benene væk. Men i virkeligheden, så er hans ambition at få bolden væk før. Og det er jo hans forudsigendehed, og han har teknikken, hurtighed og alt det der til at gøre det, og det er derfor, det ser så enkelt og smukt ud, når han laver forsvarsspil, forsvarsbød.
1: Yeah, mm -hmm. Ja, men, men jeg er enig, jeg, jeg kunne heller ikke finde nogen. Det er jo paradoxalt at skulle sidde og lede efter fejl, men, men han var så god, og der, nu mener virkelig, jeg virkelig, objektivt. Han var så god, at, at han havde ikke nogen svage sider som sådan. En, en lille bitte ting, jeg noterede mig og husker tilbage på. Jeg kunne godt tænke mig en gang imellem, han var lidt mere aggressiv. Altså, han var jo aggressiv uden at være, mm -hmm. hvad skal man sige, som Caravaggio eller Baresi mm -hmm. var aggressiv men øh, lidt mere brystet frem og, og lidt hårdere til tyde, men, men det er Eller Ellers var han en komplet, ikke kun forsvarsspiller, men også fodboldspiller. Ja.
2: Han havde en ting også, som jeg synes, man savner i dag, og det er egentlig på flere hold, jeg synes, det er. når han går på banen, så er han klar. Han er klar for første fløjt, og det, det, det synes jeg karakteriserer lidt generationerne tilbage, i hvert fald i Italien, i, i 2000-tallet, at når de gik, når de gik på banen, så var de fandme klar. Og så er de klar til at, at kæmpe for det her. Hvor jeg synes i dag, der skal de lige ind, og de skal lige fornemme lidt, og hvordan er det lidt her. Der går som regel lige en 5 minutter inden kampen rigtig går i gang. Der synes jeg altså i hvert fald med Madini på banen, at når der, der har de egentlig lagt alting i omklædningsrummet, og når vi går på banen, så spiller vi fandme.
0: Mm. Og det her legendariske magerskab med, med Barresi, som jeg også siger, hvor øh, han nærmest overgår sin mentor med, med i hvert fald, det er jo en lang periode, man skal snakke om, når man snakker om Maldini's karriere fra 1984 op til 2009, der sker jo meget i en fodboldklub, selvfølgelig, og man spiller med mange forskellige midterforsvarer der, han, han, altså Milan vandt rigtig meget i, i de år, du er inde på det, han, Maldini vandt egentlig mere end øhm, Baresi. Hvad var Milan for, for en klub i Maldini's, altså hvis man skulle måske tage det sådan periodvis, de tidlige år, altså slut 80 og 90, og, og så, og så sådan, hvordan udviklede det sig med ham?
2: Jamen, hvis man skal starte Med der hvor opturen rigtig går Altså i, i 89 var de, Så synes jeg jo de var De var skilsættende Fordi at det var en periode hvor mange spillede defensivt Og så kommer de med, med Saki og bliver lige pludselig enormt offensivt Og kombinerer nogle taktiske nytænkninger Med en høj offensiv kæde zonepres, 442. 4-4-2 og, og det gør de jo Det gør de for mange som sådan en, som, som mig Og, og, og dig Ulla, til, til at få øjnene op for den så udvikler det sig hen af med, med, med nogle andre træk, hvor de tager presset længere tilbage. Øh, og man stadigvæk vinder. Så det er, jo, det er jo en klub, synes jeg, som, som på fornemmeste vis har repræsenteret fodbolden. Øh, underholdende og smukt, men via forskellige taktiske nuancer, stadigvæk bliver ved med at vinde over en lang, lang periode og inkorporeret nye spillere i det. Så de har haft den der man snakker om cykluser den har de haft i lang tid. Og det er selvfølgelig fodret af, at Berlusconi, han vil gerne købe de bedste spillere. Det kræver man jo også øh, for at kan vinde det. Så jeg synes, at i den periode der, op til, hvor han egentlig sådan ud der i, i ni, som sådan der, har de jo været toneangivende på europæisk plan med taktiske innovationer og flot fodbold, underholdende fodbold og et pisse svært hold at slå. Altså selv på en dårlig dag, så er de virkelig, virkelig svært at se at den her gode forsvarsakse de har.
0: Han spillede sin sidste kamp i, der, i 2009 i, i maj måned, som I siger, hvor Milan belsejrede Fiorentina med 2-0 på udebane i sidste spillerunde af SEA-sæsonen. Der var ikke noget med en, en udskiftning, som man kunne få en, en hyldest, og det var der sådan set heller ikke i hjemmekampen ugen for inden mod, mod Roma. Altså Milan skulle også vinde de her kampe, Maldini spillede 5 minutter, det gjorde han hver gang. Men det var ikke den smukkeste afsked, han, han fik med de her ultra fans, var det vel egentlig i, i, mine, i den sidste hjemmekamp? Da lad os tage den første, og så kan vi tage Fiontina-kampen, som var lidt smukkere bagefter. Hvad, hvad skete der i afskedskampen på hjemmebane?
2: Jamen, da kampen er slut, og den taber de jo 3-2, der bliver der piftet og hudet af ham, for dele af, af Kurva sygt. Uh, nogen siger, at det er den fraktion, der hedder Brigada Rossoneri. Jeg har ikke helt kunne få det bekræftet, men det kunne ligne dem at gøre, vil jeg sige. Uh, og de sætter to bander op, som er ret uh, kritiske over for Maldini. Og den ene står der for din 25 års strålende service, hvor du tak for dem, som du har kaldt legesoldater og vejledere, eller vidledere. Og en anden står der, tak om tegn. På banen var du en udødelig mester, men du har ingen respekt for dem, der gjort dig rig. Og vi skal lidt tilbage i tiden for, hvorfor de egentlig er lidt sure på ham, og ikke egentlig vil give ham den hylde. Og det er fordi, Maldini er en, der forsvarer sine medspillere, og han forsvarer sin klub grænseløst. Han har simpelthen et, et drags hjerte, hvad det angår. Han går ikke med på, når fans pifter og hujer, at spiller. Så går han ind og forsvarer den. Og man ligger sig bare ikke øh, ustraffet ud med en kurva. Det husker de så noget. Og der er en speciel en, en, øh, en episode, hvor de kommer tilbage i Malpensa-Lufthavnen, efter at have tabt mod Liverpool, hvor Maldini ud og siger, at vi var det bedste hold, men øh, sådan er fodbold, vi kan tabe. Der var der altså en fraktion af Brigade der derude, og vi vil godt lige konfrontere ham med det. Og det blev vist til sådan en relativt ophedet diskussion, hvor han så efter sine skulle have kaldt dem for legesoldater. Det har de ikke glemt. Og så den kommer tilbage på det tidspunkt der. Og det er jo egentlig, det er jo egentlig lidt... Hvad ja, hedder det lidt en mystisk situation at være i, fordi rummefansene, der går ind sammen med Milan, de har t på, hvor de hylder ham, og der er stående version i resten af, af staten, men der er lige den fraktion, som bare er meget, øh, meget, meget hvad det der, højlytte og så kommer op med de her spanner det på det der og det er jo klart det er jo respektløst man kan være uenig med, men, men det den mand har præsteret for den klub det, det må man dog acceptere man mm. havde de ja, med sig det? det? Var, jeg synes, det,
1: var, det var en forfærdelig dag faktisk. Det startede jo faktisk fint Som du ja. siger, at rummespillerne kom ind Med, med takt, Paolo og så videre men, ja. men, men de der 1000, 2000 Eller hvad det nu har været, der, der piftede Og havde grimme bander Det var, det var en skændsel Men det hænger ikke kun sammen med 2005-finalen Som du siger
0: der er, flere det, episoder, ja.
1: der er flere episoder Det er jo Maldini som person Han forsvarede klub og, og farver og medspiller Med, med næb Klør, men der var også noget tilbage i slutningen af 90'erne, var der var nogle folk, der kastede ting på banen og ja. råbte og under en svær periode for klubben, men, men det ville han ikke finde sig i. Og han udtalte sig kritisk om det efterfølgende, ja. og det, som du siger, Brian, ganske rigtigt, det glemmer de bare ikke, ja. de der få fans. Og når der sidder 80.000, og der så er 2.000, der skal ødelægge det, det er, ja. det er, skam. Det er en skam.
2: Altså, han har jo haft det mod til at tale dem imod og korrigere dem.
1: Som fordi, den eneste?
2: Ja, fordi at, vi må også være ærlig sige, det er også idioter, der er Milund-fans. Altså, og det er der jo også på <laughs> Måske <laughs> og, øh, og, og der er det nogle af dem, som, som ødelægger det for andre Og der er han ude og talt under til den. Og, og, og det gør man ikke ustraffet Selvom man er Maldini mm. Så har de en lang hukommelse Og det, det, det går ikke ustille hen
0: Hvad så med afskedet efter kampen mod Fiorentina kan I, kan, kan I huske den og prøve at gengive den det er, Der er jo i hvert fald nogle fantastiske scener Der er i, i slutminutterne Kampen er jo ikke slut endnu Før at øh, fejringen af Maldini er er I gang?
1: Nej, og som du sagde før, Adam, det var faktisk en sindssygt vigtig kamp i forhold til at sikre sig en Champions League-plads, men jeg husker også, øh, at altså, der var stående ovationer fra, fra publikum og, og modstanderne, der krammede ham, og der er måske gået lidt inflation i det i dag. Hvis der er en eller anden mindre betydelig spiller, der spiller sin sidste kamp, så får man det ene eller anden andet, men, men det var rørende senere, og det var flot, ja. og, og det lettede lidt i forhold til, til ugen før, og det er ja. jo egentlig tragisk, at det skal ske på udebane i stedet for at være hjemme ham, men fortæller måske meget godt, hvad han var for ja. en spiller, for medspiller og modspiller.
2: Altså jeg, jeg kan stadig huske billede af det, hvor som en dommerstand står og klapper ham ind. Og så, altså, det, det, er jo, det viser jo lidt om, hvor stor respekt og hvor stor en spiller han er på udebane.
0: Ja, hvor de vinder kampen 2-0. Så er en flot måde at slutte af på. For Maldini også med et clean sheet osv. Det har ja. nok også betydet noget, jo. Ja. hvordan havde I det, da Maldini han så satte støvlerne på hylden.
2: Jamen jeg havde det dejligt, jeg havde det godt, fordi det var fandme også på tide For, for at sige det ærligt For han var jo over the hill og, og jeg sad med fornemmelsen af, at han var der jo sådan set kun fordi Han har en kæmpe kærlighed til klubben Og der var ikke en god afløser af den Fordi Berlusconi ikke ville købe en ordentlig afløser Altså på det tidspunkt, så var Milans øh, top jo nok ved at blegne lidt Altså cyklussen var ved at stoppe her Fordi der ikke kom nye investeringer til det hold og jeg tror, at han har forlænget karrieren, fordi han godt kunne fornemme det, og så sige, at jeg føler stadigvæk, at jeg kan gøre en forskel her, jeg prøver at gøre det. Og så måske strukket den karriere et år længere, end måske ja, det måske ville. Ja, det var
1: lige en sæson for mig.
2: Ja, så jeg synes faktisk, at han har fortjent det. Og det, var, og det var faktisk Som klubmand var det dejligt, at han nu gav den videre og siger, så, så må vi finde nogle nye, så må vi gå videre på det. Øh, så, fordi at, han var jo ikke den gode forsvarsspiller på det tidspunkt, han var jo langsom. Han lå jo også og havde forstrækninger i tid og utid. Det var nogle gange ham eller Næst, der lå ned. Det var lidt sjovt, hvem det var først. Så, så det var dejligt, at han sagde han tak og kom, kom videre i sit liv.
1: Mm. Jeg var faktisk også lidt over, at det ikke blev pinligt. Mm. At det ikke sluttede pinligt. Så det er en sæson for meget, men, men det sluttede på en god måde. Spillemæssigt, ja. trods alt.
2: Ja.
0: Og i en alder af 41 år, altså, at han stopper sin karriere her med de her mere end 900 officielle kampe for Milan. Hemmeligheden er, at der findes en total anden spillestil og liv generelt i Milan. Hele klubben er anderledes. Det her er den eneste klub, der beholder spillere, selvom de er over 30 og ser på talentet i stedet for alderen, siger Paolo Maldini selv, om det her med, at han kunne blive ved også med at være på holdkortet. Så han var 41 år gange. Det er jo også fint nok, men altså, det tror trods alt ikke kun 41-årige spillere, der er rundt i Milan. Og, altså, det, ikke en, det kan godt være, at, at, at gennemsnitsalderen var høj på det tidspunkt også, men det er jo u... Uh, øh, det er ikke værd at man ser det her. Hvordan kunne det være, at Maldini bare kunne blive ved? Fordi han var jo, som I siger, okay, en sæson for, for meget. Han var begyndt at blive langsom og gammel, eller øh, aldrende, men, men han spillede jo også, da han var 37, da han var 38, da han var 39 på højt niveau.
1: Ja, først og fremmest, så tror jeg, han var udstyret med en god fysik. Og for det andet, så er det jo vel en almindelig kendt opfattelse af, at forsvarsspillere, de kan spille lidt længere tid, mål man mm. endnu længere tid. Og derudover, så var der jo mange spekulationer og snakker om, hvad det var, Milan gjorde på det der berømte Milan Lab. Mm. Det kan vi jo tænke en masse ting om, men grundlæggende, så var opfattelsen, og det er de selv meldte ud, ud gang, at, at de havde rigtig gode fysiolo fysiologiske redskaber og metoder til spillerne. Hvad det så indebærer, det, det ved jeg ikke, men mm. Det var jo påfaldende i hvert fald, at Costa Curta, uh, Tassotti, Baresi, Maldini... Hmm. Jeg ved ikke, om der var flere tilføjet, men, men de spillede lang tid i forhold til
0: gennemsnittet. Ja.
2: set Seedorf. Ja. Jeg, jeg tror, der er to ting. Jeg tror for det første, han hans egen professionalisme. Altså, han gik jo ikke i byen. Han, han drak jo ikke meget. Jeg tror at virkelig, at han, han holdt sig sund. Som du også nævner, den havde en god øh, fysik, men den tror jeg også, han var rigtig god til at, at pleje det. det. Og så er det det her Milan Lab, Jamen, på det tidspunkt der, så var det jo innovativt, fordi de kombinerede rigtig mange fagområder. Kinesiologi og fysiologi og psykologi og neurobiologi. Og jeg tror, en af de der historien de tit kører med, det er jo, de kunne jo også for længe væk ham, for den Men det var set kom på et tidspunkt en i dag, at han havde, han havde problemer i skridtet. Hvor de egentlig analyserede sig frem til, at det var, at han havde en visdomstand, som ikke plagede ham, men hvis den blev fjernet, så, så ville det problem gå væk. Og det viser at være løst. Så, så de kiggede mere på helheden i kroppen. Og meget bekendt, så er det noget, der er gået videre i andre klubber også, Så på den måde er Milan Lab ikke uh, unik mere til det. Men, men det var det altså dengang, at man prøvede simpelthen at se et mere helhedsbillede på, hvordan en spiller udvikler sig hen Det for øvrigt, at uh, det blev startet i en side historie, fordi at de ikke kunne redde Redondos karriere. Ham havde de jo købt for dyr penge, og han brækkede jo sådan set ret hurtigt dagefter, efter. ham kunne de simpelthen ikke genskabe eller få ham tilbage igen på det og det blev de jo ret forbandet over og så startede de jo simpelthen det her med, med Jean-Pierre Mesman, en, en belgisk øh, fysioterapeut og sige, hvordan kan vi egentlig på et meget bedre måde øh, re regenerere de her spillere, der er skadet fordi at det er jo vanvittigt mange penge, man spiller på det
0: ja det er fundet kilden til evig ungdom. Ja. I min lab. Imponerende. Hvad? Det
1: kunne være, at vi skulle prøve det.
0: Ja, det kunne have, at vi skulle tage en tur forbi.
2: Fjernet ligest om stedet.
0: Hvad gjorde det ved min at vi snakkede om den her 25-årige periode? Det var en succesfuld periode. De vandt mange titler, også europæisk. At, at miste den
2: evige kaptajn, som de kalder ham? Spilmæssigt skete der ikke meget lige der. Men jeg synes, klubben mistede sin professionelle indstilling. Altså omklædningsrum mangler den der sult og gærighed, hvor du hver gang du tager Milans trøjen på, så går du fandme ud, og så spiller du simpelthen med 120 procent. Den der hele tiden sult af at være en vinder, det, det, den synes jeg ligesom mistede det der af. De, de, de mistede noget skarphed, og de mistede hele tiden det der med, at man går og lige banker til hinanden i omklædningsrummet, øh, og nu går vi fandme ud og vinder. Niveauet, niveauet faldt.
1: Det gjorde det helt sikkert. Niveauet var også faldende i forvejen. Altså det var et mirakel, vi vandt i, i 2007, Champions League. Men, men det var altså med det yderste af neglene med, med Pirlo og, og Maldini. Næste ja. var sgu også fysisk, var han ramt set of. Mm. Altså det var hele vejen rundt. Øhm, spillemæssigt på banen synes jeg heller ikke, det betyder meget, at han stoppede, men, men som den der talisman eller frontfigur, der har det betydet meget for kulturen ja. øh, i klubben, og den er vel Ret beset aldrig kom tilbage på rette spor. Siden. Nej,
2: det er den jo ikke. Og det, det er jo det der er forfærdeligt ved det. Ikke? For Hamre i den første der mødte op, han gav sig fuldt ud til træning hele tiden, sørg for at holde de andre til og så sige, altså skal du spille her i Milan og skal vi bakke dig op, så skal du ind og name også levere noget her. Ikke have gider at vi ikke slendre eller det. Altså han spillede som Balotelli for eksempel. Han havde jo fået nakkedrag flere gange, ved at, 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 at hvis han ikke leveret. Gattuso har jo udtalt en gang, det så jo ikke lige hvad det hedder Men Malini har han har en gang stået barberet sig og så har han ikke lige hvad det hedder ryttet hårene væk. Fra, øh, fra vasken der, og så har Costa være været hen og give ham ordentlig nakkedag så du rydder det der op, inden du går hjem. Og, og det var bare kulturen dengang, det, den var måske hårdt dengang, men det er bare her, der rydder vi fanden op, og der gør vi tingene ordentligt. Og det gør vi første gang, og det gør vi også ud på banen. Og har du den indstilling med, at du laver alting bare i jorden første gang, jamen, så er du også tættere og på en sejr.
0: Mm, ja, jeg kender også den der Gattuso-historie, hvor han så netop siger, fra dag af, der forstod jeg, hvordan man gjorde det i midten. På grund af at to hår i vasken. Ikke? Det, er jo, ja. det er jo en fin fortælling. Ja. Og, 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 men altså, man kan sige, det er ikke Maldinis skyld, som I siger det, som I ser det, at Milan ligesom knækker resultatmæssigt med sig der. Men man kan sige, der er jo sket noget de sidste 10 år, siden Maldini har været, har, er forsvundet. Altså noget er forsvundet med ham, og noget af det er også succes.
2: Altså, der er jo sket, de har ikke fået de gode investeringer i nye spillere. De har ikke fået vinderne til, og dem der kan løfte et niveau, som, som de jo havde med Shevchenko og Kakar og alt den der. De er ikke kommet ind. Men en del af den gamle garde, som, som havde det der vinder-DNA i sig, Uh, Ambrosini var jo sådan set den sidste tror jeg, der, der forlod det Det kul der, der kunne der også tuso før det der er jo nogen, der hele tiden holder de andre skarpe den der jeg kan ikke huske, om det var krøft der, the necessary pain in the ass altså, simpelthen sørge for at bide de andre, sådan man hele tiden åber sig og gør sig bedre det, det, den, den gik simpelthen fløjten med det kuld og Maldini var en af de første der uh, Ambrosini den sidste, tror jeg og så, derefter så bliver det sådan lidt middelmådhed og sådan lidt Ja, vi behøver, det, det er bare et arbejde det her, ikke? Det er det jo ikke.
1: Men, men det hænger jo ikke kun sammen med din også i den grad penge pengespørgsmål. Mm. Altså Berlusconi forsøgte jo at afhænde klubben over flere år. Men, mm. men det er da helt klart en faktor. Den der mm. kultur, ja. Milan-kultur, der, der er forsvundet. Det... Ja,
2: fordi du købte jo mange på en, eller fik mange på en fri transfer, eller fik mange på lån, fordi man ikke har pengene til det. Og hvad har man at spille for? Jamen, jeg skal jo tilbage i min klub, når jeg er færdig af. Altså hele incitamentstrukturen var også galt i det. I stedet for at sige, nu har vi købte dig til en høj transfer fire år, du er her, får vi en titler.
0: Ja, eller udviklet dem, dem selv ikke som det, ja. Ja. den næste generation Maldini eller Maldini selv jo mm. Paolo selv ikke altså hvor man virkelig hvor man jo virkelig forstår hvad det er for en klub man er i når man kommer op derfra ikke altså efter karrieren der bliver Paolo Maldini jo faktisk tilbudt et øh, trænerjob for Ancelotti der han nu manager i Chelsea hvor Maldini siger nej tak øh, måske fordi han venter på eller ventede på den stilling der i Milan der tog noget tid men sidste sommer der blev han ansat i en form for direktørstilling i ja, hjerteklubben. Og han sagde selv også for nyligt i, i et interview, det her den stilling, der hedder strategisk direktør for det sportslige område. Han siger, at jamen det, det er en titel, der dækker mange områder. Leonardo er mere end en sportsdirektør. Og han, Maldini skal så hjælpe Leonardo. Definitionen af min rolle er ikke vigtig, men det vigtigste er, at vi er i spidsen for det sportslige område. Og så siger han, at det er, det er dejligt at være, der, være tilbage igen på en måde, føler han, at han har fuldendt Cyklusen. Hvad betyder det for jer, at Maldini er vendt tilbage? Stod det ligesom også altid skrevet i korten, at det var det, han skulle?
1: Absolut ikke. Når jeg kigger 10 år tilbage, der har været mange tilløb. Både øh, lige efter karrieren, er jeg også ret sikker på, at han blev tilbudt øh, en eller anden teknisk stilling i klubben. Mm. Øh, hvor han sagde nej tak, fordi det ikke var defineret, hvad han skulle. Øh, så var der snak med kineserne, da de skulle overtage for, hvad er det, 3-4, 5 år siden måske. Ja. Og der troede han simpelthen ikke på, på projektet, så det har været... Jeg havde i hvert fald opgivet, jeg har altid håbet, men jeg havde opgivet drømmen om, at Maldini skulle tilbage. Om det var på trænerbænken, eller assistenttræner, eller som præsident, hvad ved jeg. Det...
2: Altså, jeg, har, jeg har også hele tiden håbet på, at han kom tilbage, fordi jeg, jeg synes, det lå i kortene, at på et eller andet tidspunkt, så skulle han ind i det. Men jeg tror, at han, den intelligente mand, som han jo er, han er ventet på, hvor kan jeg komme ind og gøre en forskel. Og det, der har været en forskel på ham, det er, at han kan være med til at bestemme noget. For han har jo fået tilbudt mange symboliske øh, titler rundt omkring både Baloskone-æren og også under, øh, Johan Lie-æren, som sådan der kom ind. For de vil jo gerne have hans goodwill, og de vil gerne have, at han ligesom blåstemper projektet. Men, men øh, han, han, har ikke, han har jo heldigvis ikke lagt sig indrulle i det, fordi han ikke vil bare være en, en figur. Og det er derfor, jeg egentlig tror mere på det her projekt nu med Elliot, hvor lang tid de så ind vælger at have den, fordi de er jo en hedgefond, der gerne vil sælge den på det tidspunkt. Men når, når Maldini går ind i det, så er han blevet overbevist om en eller anden vilje til at løfte det her. Og viljen ligger nok i penge et eller andet sted, men det ligger nok også i, at vi har tålmodighed, og vi arbejder hen og det. Jeg tror, hans rolle i det som sådan, det er som sådan både at give goodwill, men det er også at gå ind og så sige, at vi skal have genfundet den her Milan dna Vi skal have genfundet den her spillestil, som skal gøre os kendte og gøre os til mestre igen. Hvor Leonardo lidt mere har spillersiden på det, så tror jeg, at, at uh, Maldini har lidt den kulturelle ting, der går videre. Altså, vi, vi, vi har en filosofi her, ikke? og den skal vi helt fra primære og U6 og opad køre ned og frem og tilbage. Og, og der er jo ikke noget som at se en, en U6-spiller, altså U6 der, der ser Maldini komme ud og se deres kampe. Og det gør de jo. De også. Og så siger de, jamen, hvis du fortsætter den her vej, så kan du gå ind på sådan på et tidspunkt, ikke?
1: Men er det ikke også en grænsekage-figur-stilling? Altså, vi har jo set jo. utallige billeder og, og videooptagelser fra Milanello, hvor han simpelthen står sammen med Leonardo på træningsbanen. Han behøver det jo ikke, det ser jeg som om, at han er hævet ind som en kobling mellem øh, den her kapitalfond, som, som gerne vil arbejde klubben op og sælge videre, mm. og som kobling over til, ja, til U6, som du siger. Mm. For, for at fastholde eller genskabe den her milanon? Det
2: eller det er kulturelt og værdibesættet ledelse? Det er at øh, det er sådan her, vi arbejder fremad med det, og, og være med til at guide, og være med til at give gode, gode råd til, hvordan vi egentlig får det her omklædningsrum igen til at blive et vinderhold. Jeg tror da også, han har mange snakket sammen med, med Garduso, om hvordan i alverden, man, man rent, rent på det personlige plan og psykologiske plan, får spillere til at blive vindere. Mm. Ja, men det er jo... Det er selvfølgelig svært for os, når vi ikke er på men han er med i
0: omklædningsrummet hver dag og fortælle lige præcis, hvad det er, han laver med gode betragtninger i forhold til hvad, mm. hvad det er, han, han kunne bruges til i sådan en stilling. Og der er i hvert fald nok også måske noget kultur. Når, man, når han nu ikke kunne bære det tilbage, eller hvad det, når, når der nu ikke var nogen, der kunne tage det videre uh, som spiller, så, så er det jo så er det jo virkelig meget fint, at han er tilbage nu som, som leder og måske kan, kan gen etablere den der kultur i klubben, som I siger, der mangler lidt. Hvis du tager en af... Ja, jeg, jeg tror
2: bare lige... Jeg tror, at Milan, eller hvad det hedder, Maldini, han, han, han består. Jeg tror, han bliver der i, i klubben i lang tid. Men jeg tror, Milan kommer til at opleve mange forskellige sportsdirektører. Altså, der er allerede snak nu om, at Leonardo skal videre den sted hen. Øh, og, og, og Campos måske kommer ind i stedet for for for, for, for for lille. Men jeg tror, han bliver der som den, der holder den røde tråd i klubben. Værdier og spillestil. Og så skal vi have en, en sportsdirektør, der kan finde spillerne til det, og sådan en træner, der kan udføre det. Jeg tror, det er det op, de prøver at, 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 vil, at køre i bund. Det er lidt kan, kan Gazzidis' kongstanke i den der.
0: Lad os tage en afstikker til det italienske landshold, <coughs> og så komme tilbage til Milan bagefter. Han, han nåede Maldini at spille 126 landskampe for Italien og scorede syv gange. Debuterede allerede som 19-årig, og så var han fast fastmand i 14 år. Enten igen som venstreback eller i midterforsvaret. Men historien om landsholdskarrieren er vel knap så rød som Milan-historien. Det er i hvert fald også på landshållet, at Paolo Maldini har haft øh, nogle smertefulde oplevelser. Øh, ikke færre end øh, tre gange i fire VM-slutrunder, der oplevede han at tabe en konkurrence og enten ryge ud af VM eller tabe i finalen, som måske nok står som det mest smertelige af dem alle sammen. VM-finalen i, i 94 mod Brasilien. I EM-sammenhæng øh, når han heller ikke den store triumf i finalen i år 2000, er han sammen med Italien meget, meget tæt på, men Frankrig får vendt kampen og snyder dem for trofæet. Og så stopper han efter VM i 2002 på landsholdet med den her landskampsrekord. Det er jo uden yderligere sammenligning i øvrigt. Lidt, ligesom vi taler om med Lionel Messi, det her med, at man bærer sit klubhold fra den ene triumf til den anden, men titlerne mangler på landsholdet. Hvad betyder nedturene? for Italien, øh, for det italienske landshold for fortællingen om Pablo Maldinis karriere?
1: Jeg, jeg tror lidt, det er en skygge over hans karriere, men, men heller ikke mere end det. Altså i hvert fald to af de her tilfælde, EM 2000, hvor de Frankrig score nærmest til sidste minut, og så scoret var det golden goal dengang. Mm. Det er en tilfældighed. Det der skete i 2002 i Sydkorea, er jo, det er jo en historie for sig, og det jeg tror, det er den eneste gang, jeg har set Maldini overfus en dommer med rette. Hvad var det hed? Var det ikke Byron Moreno eller jo, jo. sådan noget? Det var jo en, øh, det var en skændsel. Men, men for mig personligt, det, det er kun det, jeg kan forholde mig til, der betyder det ikke det store. Han, han var også en stor landsholdsspiller, og det er tilfældigheder at han ikke vandt noget.
2: Altså, ja, han mangler bare titlerne. Det, det er jo det, han mangler, fordi hvis man kigger ind på det, så at i VM 90 og i 94, så bliver han i udvalgt til turneringshold. Og det var han også på de tre gange, han var med til, til EM Så har han jo været øh, på, på øh, turneringens hold der Så individuelt har han jo holdt hans niveau fuldstændig At hold så som sådan ikke fører til sejr Jamen der kan jo være noget tilfældigt i det i en golden goal det. Og det kan også bare være holdt holdet ikke nødvendigvis har været til det fra Italien side men, men jeg synes ikke, det giver en negativ fortælling om, om Malini det der For han har holdt sit niveau
1: Og han blev jo også nummer var nummer tre i Ballon d'Or i 94, efter VM-slutrunden. Ja. Så som du siger, individuelt har han jo klaret det rigtig godt, at det er mere tilfældigt at Italien ikke vandt noget. Ja.
0: Var Maldini en de så vigtige figurer på det italienske landshold, som han var i Milan?
2: Altså, hans position har jo skiftet, fordi i starten var han jo egentlig bare substitut for Beresi i Costa Corte og og så får han jo mere og mere, mere indflydelse på holdet. Men, men nej, jeg, jeg synes ikke på samme måde, fordi at, at de andre italienske klubber har jo også leveret gode forsvarsspillere. Altså Juventus og Inter har jo også leveret ind. Øhm, og, og så har du måske haft en Totti, som også har været dominerende i, i den periode der. Så, så nej, jeg synes ikke, han, han har selvfølgelig været en af de bærende spillere, men, men han har ikke været den der søjle som i Milan.
0: Han fyldte 51 år den her sommer, Paolo, og øh, ja... Det er jo altså lige omkring 10 års jubilæet nu her, for at, have, at han takket af som spiller, og øhm, han fik debut i den italienske liga tilbage i, øh, i 85. Syv italienske mesterskaber, og så fem Champions league trofæer. Jeg tror ikke engang, vi har nået at få, få ridset op. Det var det, det, udbytte de her 25 år, de gav. Det er jeg må en smule. Er han øh, den mest succesfulde spiller i Milan's historie?
2: Altså i forhold til titlerkomme, så er han jo det er, jo, det er jo statistisk, det kan man jo ikke sige, sige fra. Men jeg mener det, ja. Altså, den eneste, der kommer tæt på, det er måske ham, The Golden Boy, Johnny Rivera, fra 60'erne. Men jeg synes på ingen måde, at han har den der flair og finesse, og, og den samme lang tid i klubben, og den kulturelle bære af klubben, som Maldini som er. Så jeg vil helt sikkert, jeg vil helt sikkert mene, at... at Maldini er den mest succesfulde. Riviera har selv udtalt, at han, og Maldini han bringer kontinuitet, og han repræsenterer broen mellem det antikke og det moderne, og bringer Milan videre. Altså, mm. Så er det vel sagt. Ja. Ikke? <laughs> det, vil sige, og det var alle de titler, som man så ikke fik
0: vundet i nationaldragten. De, de, ja. de blev jo vundet i, i Milan, og det tænker jeg også gælder for mange spillere, at det er klubkarrieren, i hvert fald i moderne fodbold, der er fylder og, og tegner de her spillere, og så kommer landsholdet på som grænsekage. Øh, selvom han har rundet de her 50, Paulo, øh, håret er blevet lidt gråt, og skægstubene ser sådan lidt hvidt ud, også nu, når de dukker op. Jamen, øh, så er han jo en pæn mand, som Brian også var inde på i, i starten, og det er jo noget, der altid har hængt ved ham. Det er jo heller ikke nogen tilfældighed, han har arbejdet rent faktisk som fotomodel, og blev kaldt smukke. Paolo øh, har de her blå øjne og velfriseret sort hår, som så er blevet en lille smule mere gråt, har det, jeg tænker udenbart ikke i Italien og så videre øh, generelt, at det er nogle ulempe at gå under navnet Smukke Paolo, øh, har, har tingene været lettere for Maldini, fordi han har, har også har haft sit udseende med sig?
2: Nej.
1: Det er lige før, vi Tvært imod. tværtimod.
2: Ja, på banen vil jeg også sige det. Nej, der tror jeg faktisk, at nogen måske godt kunne få den tanke at sige, at Smukke Paolo, han skal finde mig ned og blive beskidt. Han skal ikke tro, han er noget. Mm. Men uden for banen, der har der selvfølgelig noget. Øh, der, der er to ting jeg har hæftet mig ved den ene der jeg synes øh, han, han var jo Nikes reklamesøjle igennem 90'erne og der er specielt en reklame hvor han øh, hvor han optræder i en drøm hvor han kommer først med sit øh, smukke smil og smukke hår og det krøllede hår da, ikke? og så ser man hvor han fortæller om en og det ligner altså original Ronaldo, der kommer løbende og dribler, at enhver fodboldspiller drømmer om at løbe igennem forsvaret, drible det at komme til det afgørende skud. Og så hører man bare et autocrash. Og så ser man Paolo kom fra siden og bare skrælle ham væk. Og så siger han, og det er her, jeg kom ind i drømmen. Smak. Og så står han der og smiler. Så jeg synes, han, han, han er godt klar over, at han har det udseende, men han er også godt klar over, at han, han vil gerne vil bygge på noget andet. Og, og smile på det Og den findes på YouTube den video den er, den er dybt underholdende Der var en anden episode også Hvor i forbindelse med 1990 Der blev, der blev Madonna bedt om at lave en liste Over de mest lækre spillere Hun kunne, hun kunne forestille sig til det Og der kom Madeline ind, ind som nummer et Og da Madeline så blev spurgt om at forholde sig til Så konstaterede han bare kort Hun skulle ikke på min liste <laughs> Så jeg <laughs> ja. synes, at han er en ret cool person. Jeg tror da godt, han ved, at han har det udseende med sig. Men jeg har aldrig oplevet, at han på det eller gøre noget. Mm. Det er bare sådan, noget. Han,
1: han har brugt det uden for banen jo. Ja. Jeg har også i den her medbragte kasse, har jeg blandt andet et H&M-avis, hvor, hvor der kun er en serie med ham. Okay. Og i de der Dolce Gabbana-bøger fra nullerne, fra hvor de fotograferede, der er det også ham, der er i fokus. Ja. Og jeg vil også sige, han er nok den eneste mand, hvor jeg vil sige OK, min kone og spurgte, om hun må kysse med en anden. Hun bliver blød i knæene, hver gang hun ser ham. Han er en flot mand.
0: Ja, Stadigvæk. Og der er jo bare nogle gange, altså, jeg tænker, der er lavet undersøgelser, der viser, at hvis man, ved, jo højere man er, jo mere muskuløs. Og jeg tænker også, at der er noget omkring udseendet. At, at så det er det nemmere at få en chefstilling, for eksempel, hvis, man er, hvis man er høj hvis man er lav. Sådan noget, så har jeg sådan, sådan et billede af Gattuso lige nu. I, i, i forhold til, at, altså, jeg tænker bare, nogle ting må have været nemmere for Maldini end for Gattuso. Der er selvfølgelig også noget personlighed. I Jeg det. tror
1: med Maldini hænger det rigtig meget sammen med personligheden. Jeg tror ikke helt på den der med højde Canavaro, Uden yderligere samlingen. Han var vel hvad 1.77 ja, og han var, ja, var ja. i den grad en, en kaptajn ikke? så nej det handler om personlighed, udstråling og selvfølgelig ja. evne på banen. Ja, præcis, mm. okay.
2: præcis. Jeg tror måske altså i, altså, i klubben og på banen tror jeg nærmere, det kunne have været lidt, både han har Maldini-navnet, og han har, han har det udseende, det er, jamen, jamen, du skal hele tiden bevise, at du det er værd, fordi at du får ikke noget kvad i dit navn eller dit udseende her. Øh, og, og det tror jeg også måske over for sig selv og din omgivelse, at han hele tiden skulle være på toppen på det.
1: Men det kan også være, det jo det, jeg forsøgte at grave i, da, da Adam spurgte, om, om han havde nogen svage sider. Øh, han var jo også meget pæn og poleret i sit spil, altså det er ja. han fået, og det jeg tror han har fået tre røde kort. Ja, jeg kan huske, han fik en mod Laggio. Okay. tilbage i midt-90'erne, men det er også lige meget... Altså, ja, det er
0: også vildt, man skal ja. 20 år tilbage. Ja, præcis,
1: præcis. Altså, det var jo også hans måde at være på, ja. pæn og poleret, og det kan godt være, det var det, jeg var lidt efter. Altså, nogle gange, jeg kunne godt lide Gattuso, mm. for han var, han var vild, men, men sådan var Maldini ikke, og det var det, der gjorde ham god.
0: I er begge to har selvfølgelig været i, Milan, i Milano mange gange og set Milano spille. Hvis man skal brede fortællingen ud til byen Milano, Ole, du snakker om det her med, at der var noget omkring der var en kontrast i forhold til Smukke, Paolo, og så Milano, som, som, som du omtaler, som den her industriby, det jo også er, fordi vi hører jo tit om, at det er, det, det er den pulserende, modede by. Ja,
1: altså, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger. Milano var jo en industriby, men, men ud over det, så er der vel dybest set kun Domkirken og, og Operaren. Og så er der selvfølgelig nogle store som hører til dem, men udover det synes jeg, det er en forfærdelig grim by. Og der synes jeg, Maldini har altid været øh, figuren, som vi snakker om før, øh, symbol på det pæne fodbold, som Milan altid har spillet, som kontrasten til den der grimme by, som jeg synes, det er desværre.
2: Jeg synes, jeg synes den er flot. Den er, den er ikke flot som Bologna, den er ikke flot som Venedig eller Rom, hvor det er så meget antik, bevaringsværdige gamle bygninger det, det, det har den ikke men jeg synes, den har noget finesse over sig den har noget design og den har nogle, nogle, nogle stilarter som jeg synes er, er lidt unik for, for, for Milano altså vi, øh, ved siden af Dumon, øh, det der shoppingstil, Vittorio Emmanuel for eksempel øh, der er også en triumfbue i Milano øh, men det er klart, kommer du, kommer du længere ud af så bliver det mere industribygning. Jeg synes jo også, at Sanzio for eksempel er et unikt stadion ikke? Altså Du finder ikke noget lignende, ikonisk, andre steder. Man kan synes, det er flot, eller ej, men den er i hvert fald ikonisk. Og så synes jeg, der, der, er, noget, der, der er noget finesse over øh, milaneserne. Der er noget mod smag ved den, som sådan. Altså, de, de, har, de har en eller anden form for klasse og dannelse. Jeg synes, der afspejler sig lidt i så Maldini ting, der ikke at at øh, man går sgu ikke tilbage i suter i Milano, for eksempel. Eller det er, sådan det er noget, vel
1: ikke. italiensk eller alt. Generelt er det ikke jo, det? men jeg synes,
2: når, jeg, når du er ude ved strandene, du på, så, så er der mere laid-back-stil. Og hvis du er mere sydpå, så er du lidt mere ja, laid-back på en eller anden måde. Ikke? Det, det er, at man, man er shined op i Milano. Altså nu tænker jeg selvfølgelig i Midtbyen som sådan, ikke? Mm. Ude i, i forstederne, der er de jo nok lige så træskende rundt, som vi andre er, men, men hvis du ser så, så synes jeg, den er egentlig meget smager. Det, det, det er en chic by, og det er en, en, en dannet by, på den måde. Hvad med området San Siro ligger
0: i, hvis, hvis man skulle få lyst til at tage ned og se? Men ja, at
1: jamen altså, det er jo distriktet. Området hedder jo San Siro, der det er oprindeligt navn, men der er ikke meget at komme efter. Det ligger jo lige ved siden af en travbane, som ham, der ja. skabte San tilbage i 20'erne, han havde en drøm om, at det skulle være sammen. Hedsport er forholdsvis stort dernede, men, men ellers er der ikke noget at komme altså, efter. Det,
2: det er et boligområde, men, men man vil man bevæger sig på tror, det to km. så ligger Casa Milan ikke så langt derfra. Altså Milans hovedsæde der. Men nej, ellers man kan sagtens færdige område, der er ikke noget problem i det, men det, det, er, det er huse, bygninger, garager. Men,
1: men følelsen er alligevel når du stiger af metrostationen, Er det ikke Lotto den hedder, og du går.
2: Der kommer en ny ind en, der. Ja, Jeg har
1: ikke været der ned i nogle år, men når du ja. går op langs og du ser, øh, hvad skal man sige, det første hjørne af San Siu, ja. det det er jo, altså, det er jo en fodboldkatedral.
2: Ja. Der der er, der er en walk der, og det synes jeg det skal, det skal alle der, der designer state simpelthen øh, få med ind i det. at du bliver nødt til at gå langs en allé. Altså i Aarhus er det allé, og i Aalborg er det kastet vej Hvor, du, hvor, du, hvor rejser sig. På armen altid, fordi nu er, du ja, for, gang med, nu, netop, nu er du gang med noget, der er stønd, der, der flag, der er sang, og det hele, der kører. Der, ikke? Og, og det er der jo der, når du, når du kommer ud, og så ser du katedralen der, ikke? og den er oplyst, og du kan høre den inden. Ikke? Og der er jo et geddemarked ud foran, der er jo grise, der er grillet og alt muligt andet. Du kan købe alt muligt udstyr der, ikke? og folk er venlige, folk er rare, og, og jeg synes, fans blander sig. Altså, jeg har da set lige så mange mange Juventus-fans eller Roma-fans
1: Det er trygt og sikkert at der det er det er ingen tvivl det. om
2: Hvad det hedder Nu kan ikke lige huske, hvad de hedder Ik Ikke gendarmerne, men Karabinerne ja, De står om i ærmer og super Og selvfølgelig perfekt hårdt det, siger, siger det hele Det er roligt, det er, trygt, det er. Så kommer du ind på, på stadion også, og der er kul på det ikke? Men udenpå det er, ikke? det er jo bare hyggeligt
1: men, men det er jo bund og rundt et, et gammelt lortestadion, men det er i ja. ords positive forstand, fordi fodbold er så poleret og lidt halvkedeligt i dag, synes jeg mange steder, men, men der synes jeg, at den der forventning, som du beskriver, når du går op mod San Siu, altså det er sådan rigtig fodbold, fordi du kommer tættere og tættere på, og, ja. og når du snakker med folk, der ikke er Milan-fans, så har de samme oplevelse af San Siu som et rigtigt fodboldstadion. Det er stort, det er stejlt, og øh, du sidder tæt på banen. Ja. Og lukkommerne er forfærdelige
2: Fuldstændig Og du kan ikke, du kan ikke købe noget af det er ved at spise den Og lungte en det også men, men oplevelsen af det er værd de se den, den er jo som skabt til tivorer Netop med de der stejlede terrasser der På hver side ikke? Og det er jo det er jo smukt at se den koreografi, der kommer op Og det er jo, det er jo begge kurver, altså Det er jo 10.000 mennesker, der lige øh, udrydder noget På begge sider der Det smukste er jo, når Inter og, og Milan mødes på den måde der Det, det, er, det er virkelig, virkelig et Altså jeg har, jeg har været mange gange nede hvor, hvor man også så har siddet nogle gange med andre danskere Og det er jo så egentlig med nogen, der har været Arsenal-fans De har fået noget en på oplevelsen her ikke? Fordi det her, det er en ny dimension af fodbold Det er jo ikke bare at komme ind og synge det her, det er jo
1: Ja, jeg tror faktisk, du skal til Sydamerika for at finde noget linje. Tyrkiet måske. Ja, Tyrkiet, ja, Syde selvfølgelig.
2: Ja. kan måske også lidt der, men... Men, men, men uh,
1: Sankt Siver er noget specielt, ja. og specielt i Derby. Altså, det er fænomenalt. Ja.
2: Det, det, alle, alle bør onde sig en tur til det. Ja, det, det er lige så hårdt
1: i rejser, når vi sidder og ja, om det her, men ja. det er fedt.
2: Ja, og det er også. Altså, og folk applauderer, når de der tifoer kommer ned som sådan. Det er jo sådan, set både om det er Inders, der gør det, eller det eller eller minus, der gør, fordi man ved, hvor meget Der er lagt i det her arbejde Og kører på det, ikke? Og det bliver anerkendt Som sådan Og du, du nævner også, at man sidder tæt Altså, jeg har haft en, en lille Juventus-pige siddende på en af mit lår øh, Ved en kamp, hvor, hvor altså, Nogle gange, så tager man jo sine børn med derinde, man, Har de en billet? Ja, det ved vi ikke helt <tryk> men, øh, men, men de kom ind den familie Og så, <tryk> pigen kunne ikke rigtig siddende Og så kiggede faren sådan lidt på mig og sådan, kiggede, hvad ja, hun, hun kunne sige, ja, yeah. okay ikke? Så sidder med der, og tabte desværre Men når jeg ja. Der er, et eller andet, der er noget helt særligt ved den der, og det er roligt og hyggeligt.
1: Ja, ja. jeg har heller aldrig oplevet slagsmål eller, eller ballade lige meget, og jeg har set Inter, Juventus, Lazio, Atalanta, ja. United så osv. Der, jeg har aldrig set slagsmål ja. eller dårlige miner. Mm. Det synes jeg er ret specielt. Ja,
2: ja det har jeg ikke. Det må
0: man sige. Det er de der Carabinieri i der er små pundtorer, der har styr på det øh. ude foran. Men I sætter det godt, synes jeg, med, med lungten, øl og, og, og beskidte toiletter. <laughs> Ej, det lyder jo helt fantastisk, så det er en opfordring. Det er, det er
2: sekundært. Ja,
0: klar opfordring her fra
2: Vest. Man, man kan få det bedste is og det bedste pizza lige to kilometer derfra. Selvfølgelig.
0: Og Ungdommens Kilde han uh, i, i Mediano uh, Mediano ja, Lab, <laughs> det har vi også noget der hedder Mil Milan <laughs> Der gik jeg lige uh, ja, salgstale for, for et af vores andre uh, produkter her i, på Mediano Hvis vi hopper tilbage til Populær Paolo uh, Så er det jo sådan lidt ligesom Sanetti, tænker jeg der står sådan lidt pangdangen På den blå side af Milano Det er svært at grave noget frem uh, Både at uh, risse i, i, i lakken Omkring uh, ja, Det her image deres hår sidder ikke forkert. Der er ikke rigtig noget negativt. Det er nærmest Mr. Perfect. Der er slet ikke nogen, der ikke kan lide uh, Paolo Maldini, der udover måske de der i, i kurven der havde så havde registreret, at han havde kaldt dem for... Eller har haft nogle, hvad man sige, nogle
2: battles med dem ja, Jeg tror, at hvis der skal findes nogen Så er det vil internt I Vi har Brigada Rosoneo for eksempel Eller andet Som, som synes, de, har, de er blevet fornærmet af ham eller andet. Jeg, jeg tror ikke, du finder nogen udenfor øh, Som rigtig jeg, jeg fandt over et citat øh, fra en fan, øh, Den, den, den italienske forfatter øh, Tommaso Palazzari Som skrev, at øh, i 20 år Har jeg aldrig observeret, at du har gjort noget krimt Eller forkert Ja, det er rimelig pænt at få en indreferien. Til den måde der. Og jeg, jeg tror egentlig, det er sådan, de opfatter ham. Sådan, han, han er lidt aristokrati i, inden for fodboldverdenen i, i, det hedder, i, i Italien. Ja,
1: det, det er vel kun internt, du kan grave noget mindre pænt frem. Altså, ja. Han var jo også lidt på kollisionskurs med, med Galliani, ja. øhm, Fordi Maldini kritiserede Galliani den tidligere mange, mange, mange år i og Onkel Fester, Onkel Fester ja. og, og han kritiserede Galliani for at være ja, Nærmest diktatorisk Og, og enevælde og, og det synes Maldini ikke var det bedste for klubben Og derfor blev han også delvis frosset ud I den sidste periode af mm. Galliani Og Balusconis tid i klubben Men
2: Maldini havde jo ret Ja, ja jamen, og det er jo det Altså, mm. altså han blev også spurgt, da Barbara Ballosconi kom ind i klubben, om han ikke vil ind med det. Men det sagde han jo pænt nej til, fordi han vil jo ikke få noget som helst at sige, så længe. Det kan skal jeg skal Så han vil ikke ligge, ligesom blåstemme det projekt.
0: Han er en mand af, sin, af sine holdninger. Det ja. var lignende tør at stå op for dem, må man mm. sige. Han, han fortalte i et interview, som jeg har... Jeg talte om tidligere i, i podcasten her også, men, men hvor han fortæller om en morgen før øh, Champions League-finalen, den direkte italienske duel mod Juventus i 2003. Holdkammeraterne var nervøse, og øh, Maldini prøvede at spille cool som han altid gør. Holdkammeraterne kunne ikke forstå, hvorfor han... Øh, hvordan kunne være, kunne, han kunne være så rolig op til den her kamp, og hvordan han havde sovet så godt om natten. Øh, og han lød bare som om, jamen, han var. han var den roligste person i verden, som han selv sagde, for at få det til at smide af. tænker jeg selvfølgelig på alle de andre, men øh, det, han ikke fortalte dem, var, at han havde taget en der om natten, for også at kunne få noget søvn. Så han var selvfølgelig lige så nervøs for den her finale, som, som alle andre. Men han, havde den her, han havde en facade udad til os, hvor han jo nærmest aldrig så ud til at kunne uh, rokkes eller påvirkes. Hvilken type leder, synes jeg han var, og, og hvor, hvor stor en leder, altså, var han?
2: Jamen, han, var, han var en kæmpe leder. Men han var den type leder, som leder ved eksemplet. Altså, han råber jo ikke højt og skriger det, men, men guider stille, roligt, indgyder tillid, og så går forrest. Gå forrest i taklingerne. Gå forrest, når man skal kæmpe Gå forrest, når der man skal skues mål. Igen, altså leder ved eksempel, og så øh, kommer nogle små korrektioner hen ad vejen og siger, sådan gør vi ikke her i Milan, og hvis du skal spille her, så skal, skal du ikke gøre det der. Og det lytter man efter, for så ved man godt, hvis man gør det igen, så er man ikke her. Og det bliver, der er ikke nogen grund til at gøre et stor polemik ud af det. Autoriteten, den er da simpelthen naturligt. Så jeg vil sige, led ved eksempel.
1: Jeg er fuldstændig enig. Altså, han, han var nok den stille leder. Jeg har tit prøvet at forestille mig, hvordan det ville være at sidde klæde om i omklædningsrummet. Og så Paolo Maldini, han kommer ind. Jeg tror, der bliver stille. Altså en, en kæmpe autoritet bare ved sin tilstedeværelse og sin væremåde og sin egentlig smilende væsen. Men jeg, jeg tror at samtidig, at han var hård og færre i forhold til DNA'en og kulturen i klubben, som vi, som vi har snakket om nogle gange. Og det... Det var, det var den bedste måde at lede
2: Milan på. Ingen tvivl om det. Jeg, jeg tror, han satte enormt høje krav og enormt høje forventninger. Men han var jo den første til at indfri den. Og sige, det, det er det her, det er standarden. Hvis du skal være her, så skal du opnå det her. Og du skal, skal give alt. Men altså, hvis du giver alt, så får du også bare opbakning og støtte herfra.
0: Og det var meget, meget sjældent, man så om til som du også var inde på med vm overfusen af dommeren, der i Sydkorea. Det var nærmest øh, eneste gang, man har set ham fuldstændig tænde af. Det havde jeg også gjort. Ja, ja det, selv, selv Maldini havde altså en grænse i forhold til at kunne holde så rolig. Der. og
1: jeg synes egentlig, undskyld, jeg ja. afråder dig, men Jeg synes egentlig, i forhold til den kaptajn, vi har i dag, som er en dygtig, dygtig fodspiller og øh, der synes jeg egentlig, Saki, vores gode gamle træner fra slut 80'erne, har udtalt, at øh, han har store kvaliteter, Romagnoli, men øh, han er nødt til at arbejde hårdt, og så skal han øh, bruge mindre tid på sit udseende, og så skal han øh, lade være med at spille kortærmer og hansker. Og det kan jeg godt trække som pang dange over til Maldini, som ja, han er en flot mand, men han havde bare brug for at spille fodbold, og gøre det, han var god til. Og det, er sådan, det er nok den kløft, der er mellem fodboldspillere i dag, og så Maldini, Barresi, Costa Curta, de typer, der nu, nu bliver det rigtig romantisk, men, men jeg synes, der er noget om det.
2: Men der var fokus også mange gange på på fodbolden, og fokus på at møde fans, hvor Per fans var, og ikke på sociale medier, mm. og happenings for firmaer og et eller andet. Det, det er selvfølgelig en del af det at det. Man kan godt sidde og ønske sig tilbage, at det ikke var sådan, men, men der var lidt mere fokus på at koncentrere sig om sin professionelle karriere, og ikke sit image.
1: Men hvis nu Maldini var 25 år i dag og spilte fodbold? så er det det samme. Tror du det? Ja, det tror jeg også.
2: Jeg tror, de er vilkårene. Det er det, du opvokser med. Han er bare opvokset en anden tid. Hvor øh, her, der går du fandme ind og puser de gamle ja, støvler først, og så lærer du ydmyghed på den måde. Det
1: kan godt være, at bliver lidt
0: for romantisk. Ja, selv en institution som Milan, hvor de har prøvet at holde ved de her i så lang tid, har jeg jo nok også overgivet sig nu. Og Monika, der bliver hvad sige, arbejder rigtig meget med Instagram og så videre i omkring nu, hvor... Ja og alle de andre står og gør sig klar. Altså. Det
1: gør de i hvert fald i Manchester City, ved jeg.
2: <laughs> Jamen, jeg, jeg har jeg set et på, at John uh, Aloklo, han sidder allerede uh, på Instagram, hvor de er uh, på vej ud af kampen uh, nogle gange, hvor de bare spillet et eller, eller, eller tabt, hvor jeg tænker, det synes jeg ikke, du skal. Jeg tror, du mm. skal hjem og træne. Ja. I
0: som i, i de små glædder i skolen, der skal laves nogle regler for, hvornår må man må tage ja. b ja. frem, og ingen, ingen iPads <laughs> i pausen. <laughs> uh, jeg
1: håber, de har en god bødeklasse.
0: Ja, ja der kan også en god fest. På, uh, hvad hedder det der, der, der var følge, altså det her med, at han er en one-club-player, er jo også noget der bliver mere og mere sjældent øh, i den alder, vi lever i nu her. Og helt sikkert har han jo også fået sin tilbud undervejs, Paolo Maldini, når man har været så stor en stjerne, som han var. Men, øh, men han, han har jo så sagt nej øh, til de tilbud, han eventuelt måtte have fået. Og øh, ja, hvad, hvad giver det fortællingen om en spiller som Maldini, at han spiller i en og samme klub hele karrieren?
2: Det viser jo kæmpe lojalitet. Og kæmpe kærlighed til, til Milan, at uh, man vil sige, sige nej til, til Ferguson for eksempel eller andre. Men det skal jo også sige, at han, han kunne vel, på det tidspunkt, han var der, ville heller ikke rigtig komme til nogen af os større hjem. Altså måske United og Real Madrid er jo store og altid som sådan. Men dengang var Milan jo store. De var jo sådan set på toppen. Så hvor skulle han gå hen derfra? Men altså, igen, altså, United var der selvfølgelig et godt hold at komme til, og jeg tror da også, han er fristet. Men, men, men det var jo vist nok hans far Cesar der sagde Niks, det kan du godt glemme
0: Ja, det var, det var Milan Hele vejen for familien ja. Selvfølgelig det har det nok også betydet noget Og så det med ja, det var en større klub Det godt, at han havde fået lyst til at prøve sig af Hvis han havde spillet fra nu af Og så 25 år frem med, med den
2: periode Milan er i Men det viser måske også, at han, 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 han vægter tryghed øh, Højt altså Han, han kender klubben han, han ved, hvordan han kan præstere der og øh, hvis han skal ind igen Som han er nu, jamen, så skal han have nogle gode rammer Hvor han kan øh, udfolde sig For han er da set også for et tilbud Om at komme ind i en funktion i andre klubber hen og vejen, 100%. Det er det er jo milant for ham nu Og mm. det er ikke sikkert altså, man ser jo også italienske spillere øh, Ikke fungerer ude i øh, Europa Fordi de har hjemme ved, øh, i Immobile er et godt eksempel ikke? Øh, Pasta øh, Giletto og, og pizza Det lokker måske mere
1: før nævnte Canavado, var jo heller ikke specielt god i, i Madrid for okay. eksempel. Men, men jeg tror med hensyn til Maldini, der tror jeg helt sikkert, at han er jo milaneser. Han har okay. klubben i blodet, og så det er Milan i de 25 år, i hvert fald en stor del af tiden var, om ikke nummer et hele tiden, men så er top fem okay. det meste af tiden. Og der har ikke været nogen grund til at skifte. Okay.
0: Vi er ved at nå til vejs ende i udsendelsen, som vi jo begyndte med at snakke om, de her, den her lange række af forsvarsledere, der har været i Milan med. Jeg Costa, Curta, Nesta, Baresi, Maldini, hvor man som godt kunne lave en dag til som udsendelse om dem alle sammen. Hvem er den næste? Kan I se en aftager?
2: Jeg kan ikke lige nu. Da Di han spillede, der blev han nævnt som en mulig Maldini-aftager. Men Maldini var faktisk ude og sige, at det synes han faktisk er forkert. Og det er i kærlighed til Di fordi Maldini var heldig at have gode lærermestre som både kunne guide ham, og rydde op for alle de fejl, han lavede. Derfor ser han faktisk så perfekt ud, da han spillede, fordi fejlen er berettet. De skil jo har ikke samme, havde ikke samme vilkår. Øh, når han lavede fejl, slam, så gik der mål. Han havde ikke samme type forsvarsspiller bagved ham. Men, men jeg, jeg ser ikke nogen lige nu, der har det potentiale, som, som han har, både i altså, vennerinstinkt og fysik, og, og teknik,
0: og, og det. Heller ikke Romanioli, hvis han smider handskerne og tager lange ærmer på?
1: Nej, desværre. Altså, øhm, jeg tror, Brian har helt ret. Det er der, vores nuværende strategi straffer os lidt. Fordi ja, vi har nogle rigtig dygtige italienske unge spillere, men de har ikke nogen alene op af. Og det tror jeg kommer til at ramme os endnu hårdere, desværre. Øh, Romanioli er dygtig, Donnarumma er en dygtig målmand, mm. øh, men der er også lang vej endnu. Øh, Calabria, god bag, men ikke mere end det. Mm. Jeg havde håbet lidt på, på Locatelli, fordi jeg synes, han havde noget noget vildskab og noget ja. DNA, men uh, han blev vejet og, og fundet lidt for let desværre. Så nej, der er ikke nogen umiddelbar aftale. Der det har lange ja. udsigter. Desværre.
0: Mm. Det er en, en enestående historie den her Maldini historie som vi har, har fortalt nu her, hvis man sætter den VHS i som du har liggende der over i kassen Ole, og, og kigger en masse af de her store øjeblikke med Maldini igennem. Hvad er så de største? Hvad, hvad står for for jer som de største og, og bedste Maldini minder?
2: Uf, der er mange der er mange. For mig er det, og det er den her trøje, jeg på her, det er der, hvor de vinder over Liverpool i 2007. Jeg havde en lille krise, efter de tabte den i 2005. Mm. Øh, der, der gik jeg ikke lige sådan en trøje i forlig, for jeg synes, det, det slog hårdt, det der nederlag. Og så snakker vi ikke mere om det. Nå, og så snakker vi ikke mere om det. Men at de så genvinder hele respekten og, og, og vinder over den der to år efter, de viser bare igen, jamen det er niveauet. Altså, det, det var en fejltagelse, det der, der skete i, i et og Det var held at de andre vandt nu. Og jeg synes igen, Maldini går forrest på det der, og lyfter pokalen helt fortjent.
1: Ja. Ja, der er jeg kun nok nødt til at være lidt kritisk, og sige, jeg tror, vi som Milan-fans prøver at bilde ind, at den opvejer 2005-finalen. Vi, vi, vi kæmper for at overvise andre om, at, at, at den er glemt med den, ja. men det, det, det er den bare ikke. Det, det var en forfærdelig kamp, og et forfærdeligt ja. men, men det var selvfølgelig en, en fryd at slå, og så lige specielt Liverpool i 2007. Ja. Alle klubber, men for mig... Er det? Jamen, der er mange, men, men 1994-finalen, øh, øh, den, den, den var stor for mig, da vi vinder 4-0 over Barcelona. Det øh, ikke så meget Maldini-specifikt, men, men, men det var bare det, det var prikken over i. Det var mod alle odds, mod Dream Team for Barcelona, hvor vi vel egentlig også mangler hele vores midterforsvar, ikke? Jo, hør mig, jeg mener, Parisier og Costa Curta havde i karantæne, og så rykker Maldini bare ind i midterforsvaret, lukker ned for Stoichkov og Kompany. Det, det synes jeg er vidne om hele den her forsvarsmentalitet, der altid er hersket i Milan. Ja. Og så må jeg også sige 2003, i den nok kedeligste finale i, i verdenshistorien, hvor vi vinder over Juventus. Ah,
2: ja, der er jo lige Manchester United mod Chelsea der også. Ja, ja, den er også der Men, her, men ja. det, det er men, de samme Men er også,
1: det er også engelsk ja. fodbold, så ja. det giver sig selv. Men, øh, <laughs> men, men den finale i 0-3, også, der var en... en en streg tilbage til hans far i Manchester, løftede pokalen mange år tidligere, ja. og så lige at det var over Juventus. Og så står Maldini i finale-trøjen, ja. den hvide trøje, og, og løfter pokalen. Det var også smukt, mm. det synes jeg.
0: Og, og hvad med det her møde, du havde med ham, som, som dog var kortvarigt? Et, et, et flygtigt minde, Ole, som du siger. Hvordan, var det tilfældigt, at, at det skete, at han, han kører forbi der, hvor I var?
1: Nej, altså det var jo sådan, øh, det var, da vi mødte Manchester United på hjemmebane i Champions League og vandt 1-0, hvor Crespo han scorede. Der havde vi besluttet os for, at vi var en, en 6-8-mand, tror jeg, der tog den lange tur, som det var den dengang, øh, med bus og med tog og på gåben ud til, til milerne. der er der langt derude, det ligger for foden af alberne. Og vi havde egentlig sat hele dagen af til det og, og stod og ventet på, at de kom. Og det der er sådan en lang allé hen mod, mod den store port til træningsanlægget, og de kom alle sammen. Altså, øh, og man havde sådan et Maldini næste at det var sku nok urealistisk, men, men da han så var der, der var det virkelig, som om tiden stod stille. Øh, og som, som tidligere nævnte, min hænder rystede med, med bogen i hænderne. der. Det, jeg har også billeder af hvad skal man sige, øjeblikker, hvor han skriver i min bog, og det er jo stændig en uopnåelig ting for, for en knægt på det tidspunkt.
0: Og du kunne ikke få fremstammet nogle ord til ham?
1: Nej, det kunne jeg ikke. <laughs> <laughs> det kunne jeg ikke.
0: <laughs> der var du for Star Trek. Man kan også se på det at det er noget, der betyder noget nu her, når du, når du genfortæller det, Det er jo mm. virkelig et, et, et fint minde, og ja, et minde om, hvad hvad fodbold kan gøre ved, ved os alle sammen, hvordan fodbold også er, er følelser. Vi må lige få taget, øh, få taget billeder af nogle af de her ting, du har med Gerne. i dag. Øh, jamen, vi må, øh, vi må se, om der kommer en, en, om den næste Maldini alligevel lige er på trapperne i Milan og vi har svært ved at udpege ham lige nu. Måske om der er en af sønderne, der, ja Daniel, som det så nok bliver, der kan få det her pensioneret nummer tre til at genopstå. Det vil være en smuk historie, må man så sige, hvis vi kan fortsætte Maldini-historien. Det er var i hvert fald fortællingen om Paolo Maldini, AC Milans evige kaptajn. Det var en rigtig god tur, synes jeg, ned ad Memory Lane. Helt tilbage til 80'erne og op igennem 90'erne og 0'erne. Til slut, der er jo bare tilbage at sige tusind tak til Brian Bødker og øhm, Ole Madsen for, for fortællingen. Velkommen.
1: Velkommen. Tak, fordi I må komme. Ja.
0: Jamen, det må I. Absolut, når der skal fortælles øh, store fortællinger fra, fra Milano og fra Milan. Mm. Tusind tak til AC Milan Support Danmark i også øh, i den forbindelse for hjælpen af, i, i tilbydelsen af den her podcast. Jeg hedder Elamio Gumar. Det var mig en fornøjelse at få lov at være vært på udsendelsen. Jeg håber, I har nydt beretningen her fra Mediano Legends. Det her var historien om Milans evige kaptajn, Paolo Maldini.